0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。我们上个礼拜呢，还有在前几集呢，都给大家来谈到这个安宁缓和，或是这个急救的时候，哈，临终前的急救要怎么走？呃，事实上也受到很多朋友的注意哦。那接下来呢，就是说，如果我们走到那一步该怎么办？其实都是大家关心的话题。很多人呢都是没有准备好，都是等到等到发生的时候才非常的仓皇，而且造就成很大的一个困扰哦，那我上礼拜呢就请了呃我的好朋友小冬瓜来到现场，但是似乎发生了一个。灵异的事件，哦，整个都断掉了哈、哦。呃，我这次再请他来，再一次跟大家好好讲，因为报告小冬瓜，其实我们那么节目那么多年哈，从、哦<是>嗯、来没有发生网络突然就跳掉过。嗯哦、我自己也
1: 觉得很惊恐，很
0: 惊恐、哦然。然后呃，当然了，还是有科学的原因呐哈。哦<是>啊、那个网络线的这个，我不能不能讲哪一家的电信啊，哦、就是说他呃的也承认他出了一些问题、嗯了了哦，就莫名其妙出了一些问题。嗯嗯那当然就是跟各位开玩笑。这灵异事件，<笑>我们非常欢迎这个我们的好朋友郭宪宏哈、哦，呃，他我们外号都叫小冬瓜郭社长，你好，彭博，各位观众朋友，大家好，我是小冬瓜，好，呃，各位有没有看到 title？ 单程旅行社，我们旅行都是飞机票要买来回嘛，
1: <笑>我们包去不包回的，包去不包回，
0: 所以，哎、欸，你是蛮有创意的，對嗯、这个就是一般传统的生命礼仪公司吗？其实是
1: 我们前身，其实就是一间礼仪公司，公司也就是俗称的葬仪社。嗯、哼哼对，那会有这个灵感，最主要有两个原因，第一个是因为，嗯、呃。长年以来，我观察到华人对于谈论死亡这个议题是充满的忌讳的。每次我们要聊遗嘱啊，聊身后事，就是说啊，我要聊一个很严肃的问题，或者要跟家人开启一个非常沉重的对话。可是我会发现，也因为这样子，所以变成很多的家庭他会疏忽对于死亡的探讨，而以至于说，可能当他的亲人或者当自己离开的时候手忙脚乱，完全不知道该怎么办。所以我那个时候就想起我我以前小时候家里发生一个笑话，就是那个时候我们的那个公司，在我很小。的时候，我们、嗯、我父亲就是开照相社嘛。那、嗯、那时候大家常会打电话过来来家里咨询。那刚好附近那时候刚好有开了几家旅行社，那他的电话号码跟我们家只差几码，所以那时候会有人打错。打来我们家说：“哎、欸，那个先生，请问我要包一个这个国外的一个旅行的行程，啊，可不可以帮我规划一下？”然后我父亲接起电话，他就说：“哦，可以啊，可是我们这边我们包去不包回哦。”他说：“啊，奇怪，怎么没旅行社这样子的啦？啊，你们这个也太奇怪了吧？啊，你们是做哪些服务的？”然后他就说：“哦，有，我们专门帮人家办签证。”他说：“办哪个签证？我们帮那个啊，天国跟西方净土这样。<笑>”然后对方一生气就把他挂断，这样。然后后来就发现说：“哎、欸，这个小时候的印象，那这個、故事。”套到现在发现，哎、欸，这个灵感我觉得蛮贴切的。然后我就于是，我取了一个单程旅行社的名字，就希望把人们最害怕的死亡跟人们最喜欢的什么。旅游结合在一起，希望人们在探讨死亡这个议题的时候，可以抱持一种比较轻松、比较自在的态度，就仿佛在聊自己的旅游计划一样，用这种方式，然后来面对死亡。嗯,哼哼嗯
0: ，我记得我在大概在十多年前，对这个新有一个节目叫《新闻哇哇哇》，常常会找我去。<笑><是>我印象里面有碰过您的父亲<是>一起同台过，嗯、啊，然后我很喜欢听他聊，<笑>因为我们对于这种所谓的死亡啊，<對>或者是后面死亡后要怎么去处理，都不是很。清楚对，那他呢？我可以说应该是你爸爸，你爸爸就叫冬瓜，是是是
1: ，所以我叫小冬瓜。小冬
0: 瓜好，阿他爸爸冬瓜其实就让我们可以不必那么的害怕，嗯，没可怕就是去面对这个事情，我觉得蛮好的。但是我还蛮喜欢听听他讲那种灵异故事的哈。但是就是我觉得我们今天不讲灵异故事了哈。但是有机会再
2: 聊，有机会讲
0: 。但是这个单程灵异单程旅行社呢，这冬瓜心理就是说，你你接了你爸爸的工作之后，重新再赋予他生命是这样吗？
1: 对，因为呃，在从小这个环境当中长大，其实对于如何处理死亡是一件非常简单，而且是耳濡目染的事情。所以像包含以前在陪伴家属在扶伤扶伤的过程当中，其实脑海当中已经想过千百回，就是如果有一天我最爱的家人离开，我会怎么送他。然后我那时候心里想说，应该很简单吧，这 piece of cake 这样。可是，直到我在我二十三岁那一年，然后我父亲因为罹患肺腺癌，从他知道生病、住院到离开，前后清醒的时间不超过三个礼拜。三个礼拜就就走了。对，非常快
0: 。就是你知道，我知道他生病三个礼拜前都没有症状
1: ，没有没有。然后就是等他住院到到他正式离开断下去三三个多礼拜，前后不到一个月。<笑>那这件事情对我产生一个很大的打击，就是呃，当他倒下来，我很难过。那哭完之后，拿起电话就安排一些身后事的事宜，什么时候洗澡换衣服，然后呃入殓、放进棺木火花、火化这些流程，对我来讲驾轻就熟，我一点都不会感到多为难。可是当我后来回过头来想，就是我发现这是我真正意义上第一次成为所谓的家属。而在那个时候，我回顾，我发现我有很多东西我根本搞得乱七八糟，甚至是一塌糊涂。举例来讲，比如说，当我。在医院的那个阶段，过去我们身为业务，可能就是地名片，嗯、<哼>哦，跟你讲说啊，我们公司包套七月多少啊，一次重金有三位师姐两个小时四千五百块啊，然后讲完报价之类吧，噼里啪啦讲完之后啊，我们转身就走。可是我们不需要停留在病房里面，像那个时候，当医生进来告诉我们说，你父亲的病不会再好了。嗯然后转身就离开，在那个空间当中，你要怎么样跟他相处？你该怎么样跟他对话？你该怎么样陪伴他最后这段路？没有人教过我们。后来就是有读到那个安妮·怀和字母赵可士老师有讲人生四道：道谢、道爱、道歉、道别。如果我能够早一点知道，也许我没有那么多遗憾，而我错过那很多的机会。再来，包含我亲呃我父亲过世之后。他呃，因为真的太突然了，连他自己都没有准备，
2: 嗯、<哼>所以
1: 他很多财务上的问题、公司继承的问题、相关等等的这些法律上的，都造成了活人之间很多的冲突跟矛盾纠纷。嗯、<哼>那这件事情非常遗憾，也因为每,每个人都有自己的立场，那也没有决谁对谁错，只在这件事情当延伸，像我父亲过世到现在今年第八年，嗯、<哼>我们现在还在上法院，还在在针对这个官司有所争执。
2: 嗯
1: 、<哼>有时候回过头来想，会觉得这一切他其实不应该发生。但是我不怪我父亲，因为我知道他不是故意的。可是当我自己在前面的两三年，其实每天就是呃纯正心寒，然后法律的工坊，然后去常跑律师的时候，快跑会计师事务所，然后我就心想说，如果有一天我离开了。我不希望造成我太太或者我小孩的困扰，所以我那时候就很认真思考说，如果我们之前被称为叫殡葬达人，我们都会遇到这样的状况，更何况是一般的社会大众。所以我开始就是呃拍摄影片，然后做自己的 YouTube 频道，跟大家开始去分享很多关于殡葬处理的身后事的一些知识。为什么？因为台湾现在的殡葬智商时间越来越短，以前可能一个月、三个礼拜，到现在可能一到两个礼拜就解决掉。甚至更严苛的讲，从你亲人一倒下开始算，不到四十八小时，你要决定超过一百项你从来连想都没想过的问题。你说倒
0: 下来，对，就是真的要离我们而去，<對>我们要送走他，四十八小时要有一百多项要做决定的事情。对啊
1: ，那你说他怎么那么快？不是两三个礼拜吗？嗯、当然没有啊，为什么？因为你你是告别是已经要先确定好日期，往回推。你中间有很多事情要进行，可是你就只有那短短的一一两天。对，你要做判断。举例来讲哈，比如说遗照要用哪一张？你给要你给你亲人要穿什么衣服？嗯、你要用什么样的宗教仪式？你要通知哪些亲友？嗯 ，OK， 诸如此类，这个东西讲讲不完，很多。然后你就要在那里一两天
0: 之内要决定。可是问题就来了哦，嗯、对，现在少纸画一个两个，对。<笑>好，一个两个，<笑>或许他压力很大，是，但是他可以做决定。那如果是一堆、嗯、一堆的亲戚，那个叔叔伯伯阿姨，<笑>那不是就很难做决定，就会吵架
1: 了哦，非常多，而且现在这个状况越来越容易遇见，因为比如说可能呃家里没有多元的宗教信仰，好 <Okay, S 2> 比说家里可能长期以来都是佛道教，然后拿香拜拜的，对，然后突然小孩子去外地读书，或者是有一些不同的人生体验，然后突然改变他的信仰变成基督教，那没有不好，<對>因为那就是他的个人信仰，对，可是当这个游子回到家里面之后，他这个信仰就会产生冲突，嗯、<哼>然后所以我们很常会遇到说，当今天亲人过世。那兄弟姐妹可能对于哦、呃、这个我们过世的爸爸或妈妈，到底最后要用什么样宗教仪式来执行，产生困扰。嗯、那有些人就会问说，那很简单啊，就是看他自己生前的信仰是什么就好了。可是他就是没有交代。然后对于有些家庭来讲，他就是哦、呃、我都可以接受，哦、呃、子女的爱我都可以。那或者是说，可能早些年他会认为说他父母亲就是哦举、呃、我讲一个比较具体的例子好了，比如说曾经就有发生过，就是三个兄弟姐妹他们在讨论这个呃告别式要如何处理的，然最小的他就。反应说啊不行，就是那个呃，父亲在晚年已经跟着我们住在一起，受洗成为一个基督徒，而这件事情就造成了其他兄弟姐妹的错愕，说啊，什么时候的事情变成基督哇，那我们在。那你要想，就是这是一个多么样错愕的事情。那你就回到我刚刚讲，就在、是、那一两天，你就要下判断跟决定，说我该怎么做。嗯、所以这件事情很容易造成家里很多的矛盾，嗯、甚至是冲突。嗯、那或者是好，今天宗教官拿到一边我不谈，还有另外一个很容易吵架的是什么？比如说，我到底要用呃比较风光，还是比较简约？嗯，每个人价值观也不同。嗯嗯、有人会跟你讲说，哇，爸爸生前交友广阔，为人海派。对啊，他最喜欢热闹，你怎么可以不给他办风光一点？嗯，然后有些小孩就觉得说，算了吧，那个都那么多年都没有联络了，对啊，而且我们其实现在家里的状况，其实我们经济能力也没有到很好，我们是不是应该低调一点比较好呢？那这件事情可能对于金钱观，对于有些事情的价值观也不太相同，也很容易会因为这件事情擦枪走火，因为那毕竟是整个家庭当中情绪最低落的时候
2: 。嗯嗯。
1: 那所以，只要有一,一句话、一个表情、一个态度不对，都很容易会造成家里内部的嫌隙，而搞得四分五裂。嗯、哼哼所以，其实我真真心是觉得说，呃，这些事情是每个人必经的过程。嗯、<哼>它就有点像是我们人生最后的一个毕业考。嗯哼,哼，那你有事前准备，我不敢说你可以得到一百分，但起码你可以及格。嗯哼，就是你在做好充分的准备的过程当中，你可以让自己
0: 走得体面。嗯嗯，然
1: 后也可以对家人是一种体贴，我觉得这个过程蛮重要的
0: 。所以很多人会说啊，人家弄那么大那么大，我不要我不要，我就很简单。嗯，简单。可是这个简单的定义，你常常遇过是都不一样，对不对？对啊对啊。就是说，呃，家属一开始说我要简单就好了，可是到最后办起来是很大很大的，就是从简单变简
1: 单又隆重，然后变非常隆重这样。对啊，因为亲戚可能会有些建议，然后兄弟姐妹也可能会有些想法。那当然，其实我常常会开玩笑在讲，其实它有一个光谱嘛。最隆重我就不讲，隆重可以到非常隆重，但是最简单可以多简单呢？最简单就是可以今天过世，明天火化，结束之后还保障
0: 。嗯嗯
1: 嗯，就这样三三个点流程走完，这个最简单。我
0: 好奇的是说，像这个遗嘱哦，遗愿，遗愿不管是遗愿或遗嘱哈，遗愿好了啊，我我如果走了就简单就好，不要造成你们的困扰。对，可是。这个要听他的，嗯、还是后面家属再来决定？那家属呢？嗯、就看谁有 power
2: 、啊、是不是？通常都是意见领袖他来决定。<笑>这个这个通常
0: 是怎么样做？<對>通常你会遇到一个是
1: ，嗯，我我觉得可能要先厘清几个事情。首先，第一个是很多人会有一个误区，就是他也会以为说，嗯、哦，这个是我的身后事，所以我说了算。可是没有哦，你要去想一件事情，嗯、你是躺在那边的人，你没有办法做决定，动都没有办法动的人，你是不是真的做决定的那个人？嗯所以很多时候我在上课的时候，学员会跟我我会问他说：“哎、欸，如果你过世了，谁会帮你搬？’然后他就回答我，他说、哦：“没有，我家人会帮我搬。’哦，算我们在，我、啊、们是家人模像。我是说，是你家人的谁？比如说是你的爸爸，还是妈妈，还是你的兄弟姐妹的哪一个？那如果说你有三个小孩的话，请问是老大、老二还是老三？哦，为什么要追问到那么细？因为原则上是因为每一个人的风格都不一样，有的人做事优柔寡断，有的人做事明快果决。好，举个具体的例子来讲，比如说，好，如果我要做器官捐赠这件事情，好了，嗯、这件事情如果我交给我的太太，她很难下手，嗯嗯、因为那个情感羁绊太紧密了，嗯，她、嗯嗯、要做最后那个决定说，说好，我要遵从我先生的遗愿，要为他做器官捐赠。很多人是没有办法做最后那个决定的，嗯嗯、可是如果你把这件事情交给你的儿子，嗯、可能会容易一点，嗯、儿子相对孝顺，那他会觉得说没有关系，这就是爸爸给我的任务，嗯、也是我的嘱托，哦，所以这就是一个很简单的例子，就是。不同的人在面对不同的课题，他会有截然不同的结果。嗯、<哼>所以优先顺序是要先想，没有错。虽然这是你的身后事，可是你要先去思考这件事情交给谁比较靠谱，谁、嗯、<哼>比较有可能真的贯彻你的意志。嗯、<哼>再来就是你要跟他去沟通、跟商量。我举个具体例子，比如说。我有很多摄影器材。我我年轻的时候是想要当摄影师，所以什么三元镜啊，那个十六三五、二十七十，然后七十两百那种，加起来都是那个四五十万的那个摄影器材。我家里那种防潮箱要两三个。我太太是那种，就是拍照干嘛那么麻烦？手机现在都很厉害，拿起来拍就有了，你干嘛那搞这些？所以很显然，我那些摄影器材留着对我太太是没有用的。嗯嗯。哦，我太太不会喜欢，那我小孩他也不一定有兴趣。所以如果我现在过世，我那个摄影器材我是要留给我的一群朋友的。哦， oh, 对，这
0: 样哦，因为卖
1: 也卖不了多少钱嘛，因为那个都已经有点年對對對年纪了，所以它也比不上现在最新的科技跟技术，所以你说要卖，它也卖不了多少钱，它也很难脱手，所以我想要把它变成纪念品送给我一些朋友。嗯、哼哼可是这件事情就回到我刚刚讲的，那我的执行人是谁？以我现在来讲，是我的太太。好，那所以第一个就是我太太要先认识这些人，她至少知道是谁。然后再来就是他愿不愿意做这个决定，嗯、他愿不愿意做这个选择。嗯、<哼>所以如果当我在跟我太太在沟通的时候，我太太说不要，我觉得好麻烦，嗯、<哼>那我就可能要认真重新思考这件事情，它到底合不合理？因为也许到最后就会变成一个结果，就是我想得很开心。
0: 你已经跟你朋友讲好了，就你朋友来跟你太太讨，<笑>太太说嗯不行
1: 。就我我讲得很开心，但是事实上做不到
0: 。对对啊，所以这个是我我觉得想要给大家做一个提醒，所以这个要事前的准备，嗯、就像期末考一样，<對>最后一次的考试。一定要做准备的，不能够随随便便就上场，会造成很大的困扰哈。所以，我们前几次呢谈到几个，例如说，呃，医疗的医疗紧急医疗的这个这个签。安宁缓和疗护啊，病人自主权利法。对对，现在我就在准备啊，时间我要去跟太太去去问一下医生，我要签这个，因为自己我原来觉得说啊，不要不要不要，讲一讲就好了。但是后来发现不是这个样子的，一定要一定要准备，甚至遗嘱也是一样哈。没错。那我这边就要问你哈，这个。当然，我们刚才提到说生前提早规划生后事会有什么好事。嗯、这个是我我最近也听说，我一个朋友他的爸爸真的是很贴心，嗯、等于是把他的未来的灵骨塔、啊、对，很早很早就买好了。他说他也感谢他爸爸，<對>然后然后他他也办得很风光，可是相对的就是<對>呃没有花太巴很太多钱，他爸爸早就帮他帮、嗯、自己规划好了，规划好,、嗯、好了那个事情。如果是提早规划要做哪些事情，有什么好处？嗯，了解。我觉得
1: 要呃，首先要做哪呃，先讲好处好了，这样讲比较快。先讲好处，我觉得先如果我先事先规好自己，所以规划好自己的生活是，就如同我刚刚讲的，就是对于当事者而言，你可以全然的放心，这是一种体面，你可以走得比较呃。如同你想象想要规划的据点，而不会搞的就是乱七八糟，造成子女或者身边朋友的困扰。那对于家人来讲也是会非常放心。为什么？因为他不用在那么短的时间，除了一边悲伤哭泣的同时，然后还要打起精神，然后去比如说了解哦，葬仪社我到底要选哪一家，然后怎么样去比价，然后了解他们这个呃哪里好哪里坏，然后怎么样适合我们，然后更不要讲后面还有很多行政作业手续，就是要烦非常多的事情。他并没有办法好好静下心来跟家人做告别。这是第一个我觉得很重要的，然后再第二个就是说，现在的观念其实已经改变了。每一个人对于呃自己身后事的想象，其实都有他自己一个主张，他不一定会很喜欢那种很传统的模式，觉得一定要用那种风格的形式才叫做商礼。没有，现在有更多元的，甚至他可能没有特别的宗教信仰，他希望把自己的告别式变成是一个礼物，送给身边的朋友，告诉他说：“你今天来看我，不是看我怎么死。”而是希望提醒你人生应该怎么活。我可能比你早走一步，但是你还有人生。然后，所以我希望把这个变成是我人生的毕业典礼，变成是一种欢送会。所以，我们之前有曾经办过像是可能呃音乐会的，好电影欣赏会的，然后还有甚至呃之前有办过一个一个政治评论员陈立宏先生。当时在服务他的时候，他们家里就是属于那种多元信仰，那他们是非要开放，所以后来我们为了要取得一个共识，最后我们的告别是怎么样办？你知道，就是我们把第一殡仪馆最大的警行厅包下来，然后我们就布置一个脱口秀的一个场景，然后邀请了红衣哥跟美人杰做双主持人，然后邀请三位来宾，而那一个多小时就是大家坐下来就是聊陈立宏先生他的一生，带给人们多少的呃正面的影响跟鼓励。然后我觉得那个过程当中是我内心最感动的一次，就仿佛好像每一个人都带着一个拼图，然后来拼出一个完整的陈立宏先生，然后留下心中一个缅怀的方式。所以像这样的类型来讲的话，当然不是说哦每个人都要这样做，不是，而是说。我觉得今时今日的社会环境已经成熟到，我认为每个人都可以拥有一场属于自己特质的商旅。嗯、<哼>所以，如果说这是你所期盼的，那么我觉得你就应该要事先做好规划。嗯、<哼>那包含就是我刚刚像我刚刚在这个录影前跟这个彭博聊到的，比如说你的遗照要用哪一张，你的衣服要穿哪一套。你的 i m a g e 就是你的邀请函，你的 invitation 就是所谓的副文。你是要那种很传统的哈、哦，比如说“显考郭公献红、老先生”这样，还是说你想要就是一个算是一种欢送比较平易近人，看起来没那么恐怖的一个邀请函？这是你可以自己决定的。那你就可以事先先做好一些规划，然后更重要包含像什么，比如说像我父亲那时候过世的时候，我最大的焦虑是来自于什么？好比说，我父亲过世了，我拿起他的手机，有超过一千多个联络人，我不知道打给谁。身为他的儿子，我很惭愧，就是我不知道对于联络人这些事情，谁才是他真正的朋友，我并不清楚，或是到后面我会有一种焦虑，就是会不会到最后该邀的没邀到，不该邀的邀了一堆。嗯,哼嗯哼對所以能不能能不能够提前先整理出一个他自己的一个邀请的名单？我觉得对于家人来讲，他也会非常放心，知道说，哦，原来他连这些细节都已经做好准备了。那我身为我那个小孩，我会觉得说我非常感到安心。所以像有一部纪录片，我蛮推荐大家去看的，它是日本的一个纪录片。他叫《斗丧》的代办事项，他讲的就是有一个男主角，他叫沙田之招，他罹患了癌症，而在最后，他这段时间，他并没有因此而那个呃灰心丧志，而是他鼓起了勇气，把他所有的代办清单都把他那个条列式的列清楚、整理好，然后告诉他的家人，而于是乎，他拥有一个非常圆满完整的丧利，然后也留给家人无限的怀
0: 念。OK， 好，这个很重要，这个是真的有好处的哈，所以请大家赶快分享出去哈，到你的。到你的可以长辈或者各方面可以知道多一点人看你就可以，大家都可以早一点呃多做准备就可以减少一些不必要的困扰哈。好，关键问题来了，几岁要开始做？什么时候规划？是要是我呃医生告诉我说彭博士你得了癌症，你大概只剩下一年可以那个，我那时候在准备吗？还是我现在就要准备？到到底要怎么做？那要找谁？要做什么规划？要做哪些事？可不可以跟我们说一下？了解
1: ，呃，我先讲就是说什么时候做准备？当你意识到你死亡跟你的人生息息相关的那一刻开始，你就需要做准备
0: 。那你再说一遍，死亡跟我的人生，<笑>就
1: 是当你有一天你意识到说，我们是逃不离死亡这个课题的，你有意识到这个问题的时候，你就可以开始做准备，因为代表你对于生命有一个比较完整的认识跟了解。所以这个可能是五六十岁，可能是三四十岁，也有可能是二十岁、二十出头岁都有可能。嗯嗯、但就是你有意识到说，如果我的死亡。可能会造成我家人的困扰，造成别人的负担的那一刻开始，你就需要做准备。OK， 所以年纪上，我觉得我个人会认为越早越好哦，越早越好。那具体来说要怎么做呢？我分享我自己在这呃五年来就是推广这样的一个观念的心得，就是五年过去了，九成九的学生跟就是是那个是那个一般社会大众，大家都认同说啊、哦，小东哥，我觉得你讲太棒了，我觉得这件事情真的是很重要。可是五年过去了，真正写遗嘱的。啊，
0: 没有，<笑><笑>真的，你,你大家还是、嗯、你在你因为我看到你很多的网络上的介绍，嗯、很多人你在推广这个事情，嗯、很多人也有回应，对对对，觉得很重要，<對>但是真的做的很少
1: ，对，真的做的很少。那我我后来检讨为什么，我后来发现就是说，吸收知识是一回事，可是当你真的要花对，真的要花花时间、花力气，真的下笔去做那件事情，又是另外一回事。嗯、哼哼那我总结就是说，为什么大家不愿意做？不是不认同，大家都认同。那之所以不愿意做有几个原因，第一个就是他可能知识面不够充分，嗯、<哼>就是好，我知道了 ，OK， 死亡我不忌讳啊，好，我们来谈。可是那我具体我到底要写什么？我没概念，嗯、<哼>我没有方向
2: ，嗯、<哼>我不知道该怎么做。嗯、<哼>
1: 第二个，我可能我设定一个，比如说我一个下午的时间两到三个小时，我静下心来，好，我要好好写。可是会发现说，哇，这课题太繁繁，这太繁杂了，这内容多到你可能不是一个下午可以搞定的东西。嗯，嗯对，比如说像刚刚上次彭彭博讲到上次聊到病主法或者安宁缓和治疗，光这件事情，嗯，你可能就要花很长一段时间去思考，你还不是只是听老师跟你分享而已，分享完之后你还要去评估，哦对哦，那我这个到底是要签还是不要签呢？嗯、那我遇到这个状况，比如说我如果是植物人的时候，我应该要什么样的情况之下才要选择放弃呢？嗯嗯嗯，嗯嗯可能光这个课题你就要花很长一段时间去消化吸收甚至沉淀，你才会有个结果。然后更不要讲说你有非常多的项目要做选择，所以我这边给大家一个建议，就是如果你是一个新手，新手，今天对，今天你是第一次听到说啊，我这个肯定要来写一组，这是新手哦，初学者第一个阶段，我觉得建议可以做的。这
0: 个大概两两三百块就
1: 有了。哦，对啊，这便宜点，甚至可能一百多块都有哦。就是你去文具店去买一个这样的资料盒，然后要做的事情什么呢？非常简单，非常非常简单，就是今天你只要有一个念头，比如说我想到说啊。我今天听彭博讲说，病嘱法很重要，赶快签。好，那我觉得好，病嘱法很重要，赶快签。我就拿一个便签、便条纸也好、废纸也好，随便，你就拿一张便条说，我要赶快去签病嘱法的这个预立医疗遗嘱。好，那我写上今天的日期。写完之后，不用想了，就丢进去，在这个盒子里面。好，然后呢，你就想到什么丢什么。那当然啦，今天如果你心情好哦，今天时间多，你想要多写一些哦，也没有关系，能写多少算多少。但是如果你只要觉得累了，不要勉强自己。就像有一本书叫《微习惯》嘛，就是你不要一下子给自己太大的压力，因为我们从小到大成长以来，从来没有教过我们要做这件事情，所以你不要妄想说我要一时之间改变自己的行为模式，不可能，好，不可能。所以你就一点一点慢慢累积，好，然后逐直到呢，你觉得哎、欸，好像我该想的、该该该整理，好像差不多咯。好，你就选一天，好好把里面那个便条纸，好，全部摊开来。然后逐项逐列的，然后把它整理起来。看是要用电脑打字的 ，print， 的还是要把它写下来，随便你看，你高兴就好。好，那。这个部分来讲的话，彭博士在录影前他就提出一个疑问啊。啊，可是这个没有这个找法律啊找律师来做见证，那这个有法律那个效力吗？好，先讲啊、哦，完全没有、哦，完全没有，包含比如说你什么电脑打字啊，这个原则上也不算的。哦。他说他这个有白手写
0: 要手写的，
1: 对，因为字书遗嘱它有字书哦，法律上那个条文规定非常的严谨，所以如果你是电脑打字上面有附签名，这是不算数的，好、哦，这是没有法律依据的。所以到目到目前为止，它仅止于什么哦备忘录的成分。好，备忘录的成分，也就是说，它就比较像是一种指南，也就是，呃，我知道我的走会造成造我的走会造成很多人的困扰，所以我先帮你先整理起来。好，嗯、<哼>要做不做随你，你高兴就好。但至少，反正我把我的想法写在这里了，那这就对于我的家人啊一个生活的指南，给他一个方向。好，那所以这件事情，他既然没有所谓的这个强力说，我一定要百分百执行，嗯、那其实就没有说一定要找律师来做见证。
2: 好， oh, <okay. S 2> 可
1: 是如果说你需要这个，比如说我的财产分配比较。隐私比较机密，就不像那个宫斗剧一样，嗯、<哼>就是太早立太子会出事、嗯、<哼>哦。有些事情不能讲太早。嗯、<哼>好，那如果假设你有这类的疑虑，那确实确实，實你就需要有一个律师来帮你做部分的见证，嗯、<哼>所以你就可以选择，哎、欸，有哪些东西它可以变成是公开的，是种指南，那又又有哪些部分是可以另外独立切开来找律师，然后来做这个那个公证这样子。嗯、<哼>好，那这是初学者。嗯那如果像刚刚朋友讲，已经有些已经到可能比较隐私的部分，那我我以为这
0: 个是紧急避难包嘞，<笑>但是这个是也,<像>也是个人的身后的紧急避难包，其实差不多意思，对啊。嗯、
1: <哼>那像这个来讲的话，就是它稍微进阶一些，为什么呢？因为你有没有看发现它这里多了一个比较特别的东西哦，号码锁。嗯<哼>好，就是你在家里可能，比如说像我刚刚讲，如果是这种模式。刚刚这个所谓资料盒的模式，你就可以把它放在家里的书柜的某一个角落，然后跟家人讲说：，哎<對>、欸，如果有一天我走了，那你就自己打开来看。<對>可是毕竟它是一个公开的地方，所以如果说，哎、欸，有些他觉得好像有些隐私还是不太能太早让家人分享，那也许你就可以稍微上个锁哦、喔，给自己的隐私稍微留点保障。那还是一样，你可以放在比如床底下，还是放在一个家人知道的地方，哎、欸，这样就可以。那像我自己在整理内容来讲的话，比如说像一些呃房屋的。呃呃，房,、啊、房契呀，对啊，房契、地契啊，然后或者是一些保险，好、哦，保险的一些内容资料，哎，我就是通通都把它放在里面。嗯、<哼>那这样来讲的话，就是家人就可以比较好。呃，去找他不用说东翻那个翻箱倒柜，然后去找说啊，我家人的保单放哪里啊？那些资料到底在哪些地方啊？或者什么？或者是像刚刚那个题目有一个问到说，有些是真的等到很多年之后整理那个父母亲的那个呃遗物，才发现说啊，原来父母亲早就已经买好生前契约了，只是没有人知
0: 道。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对。
1: 嗯嗯嗯所以如果说哎、欸，你有这些准备，你就把它放在一包会比较好做。那这
0: 里那<是>这里面要把，嗯、例如说你的提款卡的密码写进去吗？<笑>
1: 我呃，如果说是银行的话，我觉得银行卡密码倒不用，然后或者是说，比如说银行存额那个存款金额多少倒不用，可是你可以留下，比如说我主要往来的银行有哪些哦， oh, <okay. S 1> 因为你就留个线头让家人去跑。就是哦，至少让他知道说啊、哦，我有这在这这几间银行开户，然后呃，主要往来比较大笔的是哪，特别是哪几个银行，然后哪几个分行，然后你帮他帮他留留下记录，其实就是有点像线头，让小朋友去找。那当然啦，其实现在因为国税局有推出一站式查询的金融，其实去一次就可以，对对对。但是你还
0: 是要到每一个银行去把那个银行再处理。哦，是是是，是要
1: 对。所以其实说呃，找找这个银行资料，其实那个国税局其实他会帮你做一站式金融查询，其实他就帮你。把这个整个清单列出来，其实对于现在的都市人来讲是非常贴心的一个服务，这样子。那确实就像彭博讲，但是如果你要进一步的去结晶账户，然后或者要做好遗产那个那个分割遗产继承的话，那确实还是要去有些银行还是要亲自去跑各各分行，有些有连线，有些没有连线。那这个来讲的话，当然就需要再花一些时间去跑这些流程。不过如果你能够为亲人做到这个程度，其实已经为他们减缓非常多不必要的麻烦了
0: 。但是你做这个。要不要连带把我身后的，嗯、例如说我的骨灰要放哪里，<笑>然后要不要找好什么葬仪社，要怎么做，都要写进去了。我觉得要做这个事了吗？我觉得
1: 可以啊，就是如果能写，当然一定是最好。嗯
0: ，可是这个时候就要找葬仪社来谈，说我以后死了就要什么 package 吗？嗯
1: ，呃、我我觉得葬仪社是这样，葬仪社的话，我因为以前大家是避而不谈，对，所以生前契约它起了一个非常棒的功能。就是大家终于可以透过生前契约开启对话，嗯哼，就是我们可以针对里面的内容来来讨论，来了解说，哎、欸，这些东西是不是需要我？然后这个是不是、嗯、<哼>这些东西是不是适合我们？嗯
2: 哼嗯。好
1: ，可是就如同像我刚刚讲，可是因为现在环境的变化其实很大，嗯，你没有办法预测。比如说很多人会问我说，哎、欸，小王，你有有办法预测十年、二十年之后台湾的殡葬环境会变怎么样？我告诉你，我不知道，我不知道，因为殡葬环境的文化的繁琐跟简单，嗯、<哼>甚至它的一些模式，它是一个流行。举例来讲，比如说在三十年前，其实你知道没有那个火葬比例不超过百分之十，你知道？对，對都是以土葬为主。土葬为主。然后短短不到你知道二十年之间，就是瞬间从土葬变火葬
0: 。
2: 对
1: 。所以你很难去预测到说未来二十年之后会变成什么样，其实没人知道。嗯、然后你知道以前呃，在三十年前，一个平均商户的商礼费用大概会在六十到七十万左右
0: 。一个商礼要六十到七十万。差不多。三十年前。啊、嗯，很多。三十年前要就要那么多了
1: ，我觉得有几个面向，一个是因为在那个时候台湾的经济状况其实非常不错，然后再来就是那个时候生得多，所以大家可能比较没有感觉，因为家族人多，大家兄弟姐妹分摊起来，其实也跟现在差不多。嗯、<哼>可是现在少子化，可能一个儿子一个女儿就要负担所有的丧葬费用，那那个负担就会变得比较重。嗯、<哼>所以从以前的五六十，后来的四呃三四十， 3, 40, 到现在的一二十。这个数字还有在往下，就是调整的趋势
0: 哦。一、二，等于是 total 说，假设过世从医院出来或怎么样，嗯、到最后对办完这些至少要一二十。嗯，至少最最最最基本的。对对对，至少、嗯、至少呃，当然啦，当然，如果说你要在今天
1: 再更极端一点，就像我刚刚提到，比如说，因为丧礼这种东西很有趣，它不是一个所谓的必须、呃嗯。嗯哦，你说它什么什么不是必须？我听不懂，但是人走了怎么不是必须？我的意思是说，因为我们有个比较有趣的地方是，是因为中华民国的法律没有约束你怎么样办丧礼才是合法的
0: 。哎、欸，对啊,對啊所，所以
1: 也就是说，今天如果我就是从医院过世，我直送火化，然后火化完之后骨灰直接还保障，有没有人可以阻止你？没有啊，你高兴就好。而这中间需要花什么钱吗？没什么钱需要花。Oh, 而这个就最简单，<笑>而剩下你要在网上，比如说因为自己的呃宗教信仰的需求，或者是一些比如说告别式，可能跟亲友之间彼此好好说再见的这个需求，然后才会慢慢的往上加。就拿一个比较简单的例子来讲啊，比如说像结婚，好，宴客三五十桌算不算是一个，嗯、也算嘛？嗯，十桌算不算？嗯嗯，嗯五桌、两桌，甚至我不办宴席，我只公证。在法律上只有一个依据说啊，我们结婚的，嗯嗯，算不算结婚也算嘛，嗯嗯，所以他并没有一个强制力，所以在这件事情他是有一个非常大的弹性。那、嗯、<哼>回到一开始，彭博在讲说要不要先那个呃找好礼仪公司，我个人的建议是先做好功课即可。尽可能的保留一点弹性在自己身上，因为你没有办法预测未来十年、二十年会产生什么样的变化，甚至你也没有办法保障说，包含比如说以我自己小冬瓜为例好了，我也没有办法保障我十年、二十年之后我的公司会变成什么样子。嗯,嗯，所以你可以先物色你觉得你可以信赖的礼仪公司，可以坐下来先跟他去去了解说，哎、欸，如果我有这些需求，你能不能够满足我？那如果说你满足我的前提，那我需要准备多少预算？如果在这件事情上是成立的 ，OK， 那你就可以先把这个礼仪公司。做成你的口袋名单，说，哎、欸，我喜欢这个离公司，那我就先锁定它，那我就把它写在我的备忘录里面。如果有一天我走了，就找这间离公司，没有问题。好，可是如果说今天有一天我发现，嗯，小冬瓜这个礼公司好像可能没那么适合我，好，我可以随时换另外一家隔离公司，我有什么选择的弹性？可是，如果说你今天在你完全不了解任何商品内容的明细之下，你可能冒然的，比如说，哦，我就决定这个，然后也签了约，那你就把费用付过去。可是有一天，你突然发现说，哦，原来我付的费用只包含他商里的其中一部分而已。和很多另外的东西是等到事后还要另外再追加，嗯、<哼>再另外算，嗯、<哼>那这个可能就不太符合我一开始想要规划这件事情的初衷，嗯、那就会有一个蛮大的落差。嗯<哼>，所以这个是会建议大家说，先了解好你的需求，然后做好功课，比什么都重要。嗯
0: 嗯<哼>嗯。所以刚刚有提到就是说。呃，有些人的确有帮这个未来小孩子想，嗯、所以他买了这个生前契约，可是家小朋友或家里都不知道，嗯、然后到最后办完后事之后，才发现说哇，才有买这些事事情哈，<對>所以例如说。呃、我记得以前有一阵子很流行，一直在卖那个灵骨塔，现在还有吗？现在还是会有啊，还是会有。但是
1: 现在比较麻烦，是因为这个、呃、卡位诈骗也蛮多哦。对，就是你像新闻上很多嘛，很多很多就是会有一些那种骗人家退休金。所以关于那个灵骨塔购买，我只有一个建议，就是英宅绝对不等于洋宅、哦、<以>英阴宅
0: 不等于洋宅，绝
1: 对不等于洋宅，所以千万不要把洋宅的概念套在英宅身上。也就是说，今天如果你喜欢这个标的。你要买来自用，完全没问题。我喜欢，我就是喜欢这个环境的风水，然后我也认为说这个塔位的管理，哎、欸，我觉得很舒服，而且很用心。嗯、<哼>好，所以我就要购买，我来自用。OK。嗯、可是现在不管是生前契约、塔位、灵骨塔等等所有的殡葬商品，只要有人告诉你说买了是可以投资获利的，麻烦请你离这个人远一点。嗯、<哼>百分百来骗你钱。而且这个东西会有蛮大的争议跟问题。嗯、<哼>那所以就是关于塔位来讲的话，我会建议大家就是说，第一个你要购买之前一定要先去，现在有内政部全国殡葬资讯网，可以上网先去查询你所购买这个塔位它有没有合法登记。嗯、<哼>这件事情非常非常的重要。嗯、哼哼再来，一定要实际上去看这个塔位的，不管是它的管理、它的运作。然后甚至说他的口碑等等的，嗯、<哼>那接下来才可以去做这个选择，因为你一旦下决定了之后，他可能就是你知道世世代代的问题，因为子孙祭祀嘛，逢年过节就要来这个地方，所以他非常慎重，所以一定要谨慎的做考虑。
0: 嗯<哼>嗯，会不会嗯这个阴宅没有办法留很远，嗯、因为那个是最后一个地方，嗯、就一直在那个地方，除非过了三十几年之后就。变成荒野漫长，就是一栋大楼就不见了。<笑>哦，非常有机会，非常有机会哦。应该是
1: 说要回到说，呃，祭祀这件事情的初衷是什么？哦， oh,
2: <okay.
0: S
1: 2> 就像以我自己来讲，我其实我个人以我自己个人主观而言，我并没有那么强烈的呃宗教宗教观。嗯、<哼>可是对我而言，我很重视祭祀的仪式感。嗯<哼>，我个人我非常重视祭祀的仪式感，为什么呢？因为在我自己工作这么多年下来，其实我会看到很多时候在这个仪式的底层。他有一个非常重要的能力，就在于除了沉淀自己的情心情、情绪之外，再就是什么凝聚家人之间彼此的情感。嗯,嗯所以像比如说逢年过节，兄弟姐妹大家可能一起透过扫墓，然后把大家失散的感情再凝聚在一起。嗯、<哼>因为兄弟姐妹可能各自到了一个阶段的时候，都有各自的人生跟生活
2: 。嗯<哼>
1: 一年就是除了到农历过节，然后吃团圆饭回家跟爸爸妈妈吃那个聚在一起之外，嗯嗯、几乎没有什么时间了。对。然后接下来等到爸爸妈妈各自都离开，在不在人世了。兄弟姐妹很有可能就因为这件事情而散了，嗯嗯，所以我们是透过祭祀这件事情来找回那个情感。那不代表说我一定要买一个塔位，像好比说像现在很流行的有一种所谓的呃环、呃、保自然葬，嗯嗯，什么树葬啊、花葬啊、海葬，这也是一个非常棒的一个选择。那反正只要对你而言，这个是可以。透过这样的仪式感来凝聚家里面的向心力，我觉得那就会是很适合一个方式，但是它不会有所谓的标准答案。
0: OK， 好，没有标准答案的东西對對對、哦、所以这个、嗯、呃仪式感是最重要的、哦嗯、<笑>然后另外一个呢，之前我们看到日本有很多这种<對>呃生前告别式啦哈，哦嗯、台湾目前有人这样在做吗？嗯、多吗？你有承办过这种东西？你会鼓励大家来做这个这样的事情吗
1: ？我呃，二零呃。二零一零年的时候有部电影叫《非诚勿扰二》，蛮推荐大家去看这部电影。那他那是首次把那个生前告别式的这个议题放在台面上，大家来讨论。嗯、那从那个时候到现在十多年过去了，生生前告别式的状况比较像是呃雷声大雨点小，就是很多人会觉得很有趣，但是真正会办的人其实很少。嗯哼。真正会跨出那一步的，多半都是因为他可能罹患癌症，嗯、<哼>然后他的人生在倒数，然后他才会有这个勇气跟积极度，说我要来为自己做好这人生最后的生前告别式。嗯、<哼>那你问我值不值得办？就我自己个人而言，我觉得非常值得办，嗯哦，非常值得办。不是说你要办得很、很、很、很虚华，然后很铺张，不是，而是说透过那个仪式，然后做好人生最后临终的那个讲什么人生四道：道谢、道爱、道歉、道别。好好圆满你收收回那个生活周遭你所在乎的这些人事物，好好的跟他们拥抱，然后跟他们放下彼此心中的那些心结。那这样子来讲，你才可以安懒的跟这个世界说再见。然后另外一方面，你也可以做到一个非常棒的一个示范的作用，告诉你身边所爱的人说：死亡固然可怕，可是呃没有用心去过自己的人生，那件事情反而更可怕。对啊，在我自己面对很多临终者，他们都不约而同讲出这个，就是。在面对死亡的当下，才发现原来这辈子从来没有为了自己而活过。嗯，我永远活在别人对我的期待。
2: 嗯
1: 所以我觉得死亡的这件事情，它可以给我们的人生带来很多的提醒。所以我觉得生前告别是其实蛮值得做。那重点就只是看你怎么做。那也期待着未来的社会可以有更多的讨论，然后或者是有更多的人可以呃以知效，友作为一个示范，告诉大家其实生前告别是可以怎么样做，让大家觉得是非常有收获、非常棒的、嗯
2: 。嗯
0: ，好，这个是蛮好的哈。对啊，那你从小哈、哦、其实。嗯就在这个行业哦、喔，跟着跟着冬瓜在在走、喔，<對>但是其实我们台湾的习惯，嗯、因为台湾就是道教啦、喔，是呃轮回<笑>下地狱<是>或干嘛干嘛<對>鬼门关怎么怎么<笑>你会怕吗？你怎么去看这个生死？
1: 我年轻的时候，对于很多东西都很害怕，嗯，嗯就是我会觉得，呃，很多的宗教它有很多的色彩，或很多的刻板印象。然后对于那时候未未未涉世事的我，其实会感到感到非常多的恐惧。嗯、然后直到呃随着年纪的增长，然后身份也不断做转换。现在回过头来看，我觉得很多宗教的经典其实是帮助我们厘清我们自己的灵魂跟身体。也就是说，你读了很多的经典，不管是圣经、佛经、道德经、论语等等，这、就是我们呃在宗教上的一些。经典，它其实是为了在这个过程当中看见真正的自己，而不是为了要在走的时候一定要看到佛祖跟上帝。嗯
2: 哼嗯
1: 哼那所以我觉得，其实在这个呃接触死亡的过程当中，以前都是只有可怕、害怕跟忌讳这件事情。在我很小的时候，其实也是如此。嗯、<哼>可是到了我父亲过世之后，我很静下心来凝视死亡，到底对我们的人生充满了什么样的价值跟意义？嗯、<哼>我发现，我从遗憾当中，嗯从后悔当中学会了珍惜
2: 。
1: 因为我父亲他过世的时候是五十三岁，很早，五十三岁对。然后他临终的时候，我问他，我说五十三岁你会不会觉得不甘愿？嗯嗯。然后我父亲就讲说，嗯，早是早了点，可是我不后悔，因为我这辈子我玩得很过瘾。嗯、我父亲从年轻的时候，他从万华发迹，是一个地方角头，嗯、然后到后来变成是一个通气犯。嗯、而在这个人生起伏的、那个跌跌撞撞之后，他还清了他的罪孽，然后洗心革面，带着我从三温暖一路这样成长，嗯、到后来变成是人人称羡、鼓励甚支持的那个冬瓜。嗯、<哼>甚至他在他过世前，他服务超过两千句以上的无名诗，嗯、为这个社会做了非常多的公益，然后被很多人说。呃，信赖者、支持者、肯定者，嗯、<哼>对于他而言，他说人生能够这样经历，他觉得他实在玩得太过瘾了。嗯、<哼>然后他对我，他讲了，他说钱、名、权这些东西，你值得追逐。嗯、但是够用就好。嗯、<哼>所以我觉得我父亲他也为我上了非常重要的一课，就是人这一辈子很多东西你无法拥有。嗯、就像我父亲他忙活了大半辈子，他。积、呃呃、累积呃积积呃累积了很多的财富，可是到最后他并没有享受到，嗯、然后他也没有留留到他想要留的人身上。嗯嗯嗯、所以我自己也在反思，就是说，也许人生到最后我们什么都没有办法留，但是我们也许可以体验我们的人生。嗯嗯嗯、对我觉得这个是对我来讲是一个非常大的启发。Okay, 嗯，这
0: 说的非常好、哦。<笑>然后我好奇的是，因为我们这个偶尔会参加这个、嗯、呃一些亲朋好友的这个告别式或等等哈、哦，嗯、但是有时候。我小时候参加那个丧葬仪式、嗯、好辛苦哦、喔，<笑><笑>做几期几期<對>几期，然后现在慢慢慢慢开始简略了，啊、可以简略了<對>呃，你如何看这个丧葬仪式的整个改变？那台湾人已经有越来越容易来面对这个死亡了吗
1: ？有，随着少子化，随着环境观念改变，然后所以仪式其实真的是越来越简约，这是事实。嗯然后人们有没有越来越害怕死亡？其实相反，我觉得特特别是在这几年，随着很多的呃重大的公安事故带给人们非常大的冲冲击，然后跟震撼之外，那这两年随着这个疫情的变化，就是呃我发现沟通死亡这件事情变容易了。我记得我也我在五年前的时候在办就是生命教育讲座的时候，你知道跟年轻人或中生代讲死亡，他都跟你讲说等我老了再说哦，不然就是说等我生病再说，哦等我得了癌症再说 ，OK。可是到现在。年轻人他也会觉得说 ，OK， 我觉得好像我需要准备，因为疫情之下是没有人知道什么时候自己可能会离开，嗯、<哼>所以有开始有越来越多人意识到这个问题，嗯、<哼>所以我觉得讨论死亡变得容易了，然后大家也越来越愿意敞开心胸去讨论这件事情。嗯、<哼>那现在的关键就只差于说，就回到像我刚刚讲的，好那。要讨论什么？嗯哼，对，所以我觉得，呃，感谢彭博今天的邀请，让我有机会可以跟大家来一起分享。我觉得关于准备身后是很重要的地方，然后包含像彭博前几集做那个节目，包含是病嘱法或是安宁缓和那个呃安宁缓和条例的这个预立医嘱，我觉得这些都是需要透过长期的沟通、讨论跟学习，你才有办法找到那个最适合你的那个选择。我常在讲，呃，我单程旅行社的有其中有一个初衷，是我希望有一天让大家理解。面对死亡这件事情，他没有所谓的标准答案。哪怕比如说你现在在节目上看我小冬瓜这边讲的，的，好好像一副头头是道，也不认为我讲的一定是对
0: 的。<笑>我是
1: 希望说大家在做关于死亡准备的这个功课的时候，慢慢去理清，进而找出那个最适合自己的选择。嗯嗯
0: 嗯嗯，好，所以这个真的很重要哈、哦。<笑>呃，一般民众民间的这个身后事哈、哦，还是会有些习惯。对。就是说不能捐，第一个是捐大体，第二个是器官捐赠、嗯。是哦、喔，但是我也看到，像史记其实他们那个大体老师，非常感配，让医学院哈<是>、喔、让自己多一点用途。很多人去去做，但是台湾人就是还是会有一点习俗，就是说他这样呃过世了、這個，这个这个到到阴间或是到一个是等于是就没有完整了，这、喔、不好。到底就是一个送行者来看，嗯、<笑>你怎么样看？这到底你们怎么看这个事情？哦
1: 、呃，当然就。这跟我刚刚上次提的结论有点像，就是他没有标准答案。嗯哼如果你问我个人主观，我会告诉你，其实没有关系，真的没有关系。留不留全世界，其实真的没没有你想象的这么重要。对，那我觉得，如果说能够把自己的一些器官留下来，遗爱人间，然后帮助其他的生命有办法用更好的姿态活下去，我觉得这是一个非常棒的事情。不过与此同时，我们也要尊重那些可能没有办法下决定的这些，不管是长辈也好，或是心态上比较保守的这些人，因为对于他们而言，他们今天就是因为太在乎，也太爱。他眼前的这个家人，所以他并没有办法有勇气做下那最后的决定。所以，如果说你是这个当事者，你很想捐，而你的这个家人、你的太太或者你兄弟姐妹他不愿意为你做这个选择，那么我可以给你一个建议，就是说慢慢来，花时间。透过你的诚意去感动他，让他去理解到说，其实这个这个选择没有他想象这么恐怖。嗯哼哼这个沟通非常必要。你千万不要妄想着说我今天签了器官捐赠，然后我就指望着医院医生会坚定地帮我做这个选择。我要告诉你，不可能。嗯，对，因为现在大家都理解嘛，台湾医病关系很差嘛，医院跟医生很怕被告。所以我今天如果违背了当初签那个器官捐赠的这个同意书的人，我违背谁的意愿？你的意愿吗？可是你会不会告我？不会啊，不会啊，<对>你怎么告我？对，谁会告我？对，站着会呼吸会喘气的人会告我。嗯，嗯所以像我刚刚讲，呃，那个呃，病人自主权利法、安宁缓和治疗、器官捐这等等所有医疗遗嘱，嗯、其实说坦白话，说坦白话，签这些东西其实没有太大的实质意义。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯但
1: 是，但是我鼓励大家一定要签。嗯哼。因为它的重点是在于，你在签署的过程当中，你自己会开始上课，你会了解这些知识。嗯嗯嗯而更重要是，它里面会有一个所谓的同意人、嗯、<哼>见证人。嗯、<哼>你要去找那个你的最，呃，跟你关系最紧密的家人，嗯嗯、请他来签。然后过程当中也跟他表达我的态度、我的想法。嗯、<哼>我希望用这样的方式来执行。嗯、<哼>而这就是一个过程。我分享一个小故事，呃，我我简短把它讲完，就是<咳>曾经我服务过一个个案，那个女孩子年纪非常轻，她在骑摩托车的路上被一个车撞死。而送到医院的时候，医院判定了他某些器官还可以做捐赠。嗯，可是他真的太年轻了，二十出头岁。他的妈妈赶到现场，你可以很轻易的想象那个画面：一个掌上明珠，呵护了二十几年的心肝宝贝，就这样没了。对于那个妈妈来讲，是何其错愕的事情。妈妈跪在地板上，那种可以用你想象得到那种最犀利的哭声，在外头嘶吼嘶吼着。而这个时候，医生就想说：“啊，他的健保卡上有住基，他做器官捐赠，请问该怎么办？”妈妈连想都没有想，她说捐。我很惊讶，我说你怎么有办法做出这个选择？我在一个适适当的时间，在事后回问我问那个妈妈，我说你当初为什么有这个勇气？她说我女儿是读护校的， oh. 她从小从从小都想要帮助人，所以她再三的跟她妈妈告诫，也再三的跟她妈妈提醒，她说这件事情如果有一天我真的不幸比你早走，请你，请你务必要完成我的遗愿。而透过这样的沟通。那个妈妈，她她她告诉我说，做这个选择，她心非常痛，她没有办法想象在她女儿身上动刀这件事情，可她知道这是身为她妈妈这个身份，她最后一件为能够为她女儿做的事情。对，所以我觉得说到底，沟通跟家人的沟通是非常重要的。好
0: ，嗯、我们接下来我有收集到一些网友的问题，嗯、你用快问快答就好了。好好好 ，OK， 谢谢。林骨塔怎么买？呃，灵
1: 骨塔就刚刚讲，就是。挑合法的，然后上网查，然后找自己喜欢的，然后接下来就是生效。呃、如果你有宗教信仰，你有宗教信仰，就是去上网查，就是生效的这个大立方、小立方，然后不要找下方，这样就可以了。那如果说、哦、我根本不信这些东西 ，OK， 那你看你自己开心、喜欢的楼层买就可以
0: 了。嗯，那、啊、这个要多少钱？
1: 哦，这个 range 非常大，就是便宜的话从十呃八万、十万，贵的话到五六十万、一两百万都有一个位置，跟洋宅一样。Location, location, location。真的哦，也有差，也有差。OK， 对啊，风景啊、管理啊都有差。那
0: 会不会有人就是说我买了整个家族买了一个，全部放在那里面？也会有，也会有，也会有些那
1: 种家族凝聚力比较强的，他们就会选择去，不管是买家族塔，或者是买一块树地，自己盖一个家族墓都有。嗯嗯
0: 然后棺材。有人说棺材不用那么贵，反正都要烧掉。那棺材到底要怎么去选？我认
1: 同啊，就是就烧掉而已，你干嘛买那么贵？就是给大家添麻烦，没必要。所以你就挑你喜欢的
0: 颜色就好了。那如果是家里环境真的很不好，没有多余的钱，你刚才讲说六七十万，说真的，现在没有，那么多，现在
1: 现在大概就是十八到二十五万是平均值，那当然更低跟更高都有。那如果还是很
0: 辛苦，有没有更简单的方法？
1: 呃，有现在有一些那个县市政府，如果你是低收入户，或是你经济状况是比较属于弱势的， <Okay. S 2> 那有一些地方政府它会提供所谓的联合电机， <Okay. S 2> 就是也就是说它会透过呃有些民众的善意捐款，嗯、然后来帮助一些弱势家庭，然后圆满他们人生最后的旅程。
0: OK， 好，嗯、我们看网友问题哦、喔，米娅说哈、喔，<對>父亲，您的父亲在生前有跟你讨论过葬礼要用什么仪式，或是要不要救到底的插管吗？你爸爸有做这个事吗
1: ？我爸那个时候对于呃，他只很在乎一件事情，就是请让我好走。嗯，不要临时处死。我， oh. 我爸对这件事情很在乎。o、oh. <Okay. S 2> 对，所以那个时候在医院，就是呃，突然那个警铃大作，然后护理在护理站在那边急救的时候，我就看我父亲的肚子在那个压那个心肺复苏的时候，他肚子像气球一样鼓起来，然后我就含着眼泪，我问我护理站的人员，我说我只问一个问题，我父亲是不是回不来
2: 了？嗯
1: 嗯、他不敢回答我，他只是点点头。我就说放手，让他好走，嗯、<哼>就是没有必要去透过这样的方式去折磨他。嗯他过得很辛苦。就意思是
0: 说，他朋友的爸爸最近突然就过世了、嗯、完全没有心理准备，嗯、朋友很哀伤。嗯、所以这个生前的这个，嗯、你刚才介绍的这种方式真的很重要。对啊
1: ，但是我我也要提醒，哀伤是必然的，不要去排斥哀伤、嗯哦。然后也不要去跟别人讲说什么节哀，就是什么节哀顺变啊，你要加油好起来啊，然後你还有家人，你还有小孩要养，这就是感化，因为。因为所有的经验都是独一无二的，即使你曾经有失去过惊人的体验，你也千万不要轻易的说出“我可以理解，我可以认同”，这都是没有用的
0: 。那那那我，<笑>因为我也常遇到这个，例如说现在脸书社群、嗯、很多的朋友都说，不容易的事，他跟大家说 <Yeah. S 1> 啊，这个怎么样？那你觉得我要怎么说？我也我也只能回答哦，没有，当顺变啊
1: 。第一件事情当然要评估了，就是比如说你跟他的社会距离，比如说你跟他的社会距离<對>本来就没有到很很深入。对。那当然，比如说节哀顺变化，不是说不能说。只是说他那个就是一个，我讲坦白话，就是一个场
0: 面话。场面话不是
1: 说不是说场面话不对不好，因为那就是我们发自内心表达一种关心。嗯、那这个是比较疏远的，因为确实你跟人家又没有到很到很深入，你也没有这个义务，人家也不需要你做到那个程度。所以当然这个场面话是 OK 的。嗯、可是如果说今天这个是你非常重视也非常紧密的朋友，那我就就像回到我刚刚讲那个话是没有意义的。真正有意义的是你要成为一个陪伴者，像一面镜子。你不要去做任何主观的判断，你只要告诉他说：“我觉得你现在看起来很哀伤，我觉得说你现在在这个过程当中，让我感受到你是不是在陪伴医院的那段过程当中，你承受很大的心理压力。”你都不要用肯定句，你只要用疑问句，试着让他自己。去抒发他的心情，然后他自然而然会在他抒发心情的过程当中疗愈他自己，就如同像我父亲过世的时候，对我来说最大的帮助就是很多制作单位会找我上节目，问我说：“你父亲过世了，那你最大的感受是什么？你的心情怎么样？”然后我就开始会整理我自己的状态，然后当我一次、两次、三次，我不断反复的去陈述这个过程当中，我自己就得到疗愈，我找到我自己的答案，所以我觉得。简而言之讲，就是说不要去妄想透过两三句话去改变一个人的心境，那没有意义。真正能做到就是成为一个陪伴者，陪他经历过那个阶段。<Okay. S 2> 那哀伤是一个必经的过程，就如同我，我觉得经历了这三五年的哀伤之后，我觉得哀伤是一个非常重要的情绪。嗯哼嗯哼，我觉得华人过于。忌讳跟排斥所谓的负面情绪，但是其实我觉得没有必要，因为这个是必须的过程。就像我，如同我刚刚讲，我在遗憾跟后悔的情绪当中，我学会了如何跟家人珍惜、嗯、<哼>相处的时光。所以，像我现在工作再忙，我每天晚上我都会坚持回家帮我小孩子洗澡，嗯、<哼>说故事，哄他睡觉。因为这个是我在我父亲离开的时候，我最大的遗憾，而得到最大的重实。所以很多人会说，小东光你现在看起来活得很幸福。我觉得那都是我,我父亲在那个死亡过程当中教会我的事情。嗯
0: 嗯嗯，对。好，这个 k e l l 问到一个、嗯、你有没有遇过灵异事件？这种这种家亲人过世这种灵异事件，到底我最常遇到的是说，例如说、呃啊、在做。呃，告别式的时候，突然飞来一只蝴蝶，嗯、蝴蝶它、啊、<蝶>回来了，就这样。<對>但是我觉得这还蛮有意思的啦。嗯
1: 、对，我们之前有遇到那个很好笑，就是那个供桌，然后就是放一杯那个一个一罐饮料，然后在那个供桌上面，然后那个孙子就过来看，说：“哎、欸，过来看，过来看，我是什么了？那个吸管在动啊，那个阿妈在喝汽水啦。”然后我心想说：“哦、喔，阿妈在喝汽水，嗯、<笑>因为不是那个会有气泡吗？对对对，有时候会有那个，但是。”我们就不会特别去戳破嘛，我就说，因为也许那对家人就是一种安慰，我觉得也挺好，蛮<笑><笑>有趣的
0: 。<笑>所以这个请,請大家哈，这个我们多做好一些准备啦。哈，<對 S 2> 多做一些准备好。好，我们看一下网友的问题哈，呃、嗯、，Andy 说哈，现在很流行环保葬，有没有比较省事？环保葬会更麻烦还是更省事？
1: 原则上，呃呃，前端的处理其实都是没有变
2: 的，没有变
0: 的。环
1: 保葬其实是影响到火化之后的這個处理。<化>举例来讲，比如说。呃，全面的模式都不变，他只有在告别式火化完之后，原本要放进灵骨塔的，变成是把骨灰放到环保葬
0: ，他、啊、就少了买骨灰的那个的錢。它它其实是
1: 少了，对它其实就是少了买灵骨塔的钱，就这样。Okay, okay. 对，那至于说呃环保葬，我自己的看法是我鼓励花葬树葬，但对于海葬我比较保留。呵呵对，那海葬之所以会保留的原因是，呃，之前会有一些家属，他可能海葬完之后，他回过头来会找我说，他梦到他的家人在海里面，觉得水很冷。
0: 然后这真的会这样哦，就是
1: 就是，但这是家属的实际状况嘛，就他会跟我跟我说，他说他被托梦了，然后这个时候我们也只能，你知道，就是爱莫能助，就祝福，因为没办法。那顶多最后就是透过他宗教信仰的方式，让他心灵得到一个比较好的舒缓。可这件事情就比较难。那树葬跟花葬，毕竟它还是有个比较明确的根据地。所以不管是祭祀上也好，或者他心理上的压力，可能比较不会这么大。对
0: ，嗯、那阿吉也问到一个海葬要怎么拜啊？嗯、去到任何一个大海来拜吗？
1: <笑>呃，之前我遇过一个家属很有趣，他是在海葬的当下，就是前一刻才刚在海中央，然后撒完骨灰之后，然后他就跟我说：“我能不能够要这边的那个坐标、经纬、经纬定位？”我说：“你要干嘛？”<笑>他说：“我之后如果每年扫墓，我要包船过来。”我说：“你这样成本会不会太高一点？你这个扫墓的成本也太高吧？”他说：“不会啊，因为他那个商家他是选那个就是外海，然后那一片是可以看到金鱼的
2: 。然后他就说：你
1: 看这种扫墓还可以包船出来看金鱼，这样多疗愈啊！我说：哦，这个尊重哈，就是我觉得蛮有蛮有趣的。然后这就是这个方式。那当然了，不是每个家里的经济状况都这么好，所以呃，有一些我会建议，就是说，如果你已经真的选择海葬了。”那我就会建议，比如说你在呃出海的那个码头，比如说像你呃双北北台湾最多出海码头都是在渔人码头那边。好，那你就可能比如说约一个，比如说淡水日游，然后就是在那个比如说出海的附近找一间餐厅，然后大家聚一聚，也是一种扫墓的方式。就是因为就像像如同像我刚刚讲的，形式其实坦白讲不重要。我常常在讲一句话。到底是人在服务仪式，还是仪式在服务人？这件事情一定要搞清楚。<Okay. S 1> 我们今天扫墓的目的跟重心，其实为了凝聚人的向心力，所以形式上其实可以随着环境跟家庭观念是改变的，那没有关系。OK，, okay. 對、啊、好。
0: 但是问题是说，我看到那个《熟女养成记》里面、嗯，那个他跑,跑去他阿妈的、哦，然后然后说、啊、阿妈你不逃，阿妈你
2: 搞我
1: 骗
0: ，真的会这样的、哦？没
1: 有，那是礼公司不认真啊。那个如果要、哦、也不对哦、啊，丹丹我更正，因为剧情他、啊、就是要放骨灰罐。好，更正，应该说，如果你有预设到你是要做环保自然葬的，那就有一个很大的关键，就是你的骨灰要研磨成粉。嗯哼，就是你要特别请。那当然，水泥养成记是因为它是它的这剧情是突然插出去，那所以不能不能怪他，不能怪礼仪公司，那不是他的错。可是如果说你你是有预设说我要做环保市站，就你跟礼仪师公，嗯，你跟礼仪公司讲就好，他一定会帮你跟宾馆去申请研磨
0: 。哦哦。我们就
1: 会把它研磨成非常细的粉末。
0: OK。对对对对。对。k OK。好。好。好。这个网友问哈，遗照突然掉下来是要传达什么事情吗？
1: 呃，就是他没有挂好，<笑><笑>
0: 好就可能要买那个
1: ,<好>那個某某、呃、<好>某某 end 挂钩。好，接着问说这
0: 个塔位要怎么挑？背<笑>山面海，越高越好吗？有有有。越越
1: 我觉得，我觉得风风水这件事情在塔位上，它比较没那么讲究。土葬的话，我就真的会比较谨慎一些。Okay, okay. 但如果说灵骨塔，我觉得还好。所以，真的就是你去现场看。然后你觉得那个环境氛围给你是舒服的，第一关至少就过了。<Okay. S 2> 那再还是回到我刚刚讲的塔位是否合法， <Okay. S 2> 然后再来它的管理。比如说有的塔位就是它他的态度就是我给你一个置物柜，然后我买就是让你放在里面，可是它没有服务可言。<后>可能你走进去你就看到一个老阿伯在那边听收音机，然后那边摇椅在那边晃这样子
0: ，很多是这样的嘛。<笑>哦
1: 也也不能说很多啦，就有部分的塔位是这样。<笑><笑>那有的塔位是他可能一天，他里面馆内就有三五十个服务人员，从清洁塔扫，从饭厅煮饭，然后到这个 check in 柜台跟饭店管理。这样子的服务也是有哦，那这个当然就是你就可以从这些美 e 去看说，哎、欸，这个塔位业者他有没有很认真的在经营？那这些也才牵扯到说他有没有可能永续，啊、哦、有没有永续？那包含有一些塔位，他可能关于他的这个基金的运用也很重要，那不然他的那个，比如说假设有一天我塔位全卖光了。那请问一下，我的这个塔位的水电谁付
2: ？
0: 对啊，啊啊、管
1: 理的这个人事成本谁付
2: ？
0: 对啊，对
1: 不、啊、对,對？所以它的这个永续，我觉得也是你在购买塔位的时候，你必须要去看的一个美稿。OK， 好、嗯
0: 、，Andy 问说，警局哈，消防局的小蜜蜂会抢尸体。嗯嗯嗯这个是真的是不能公开的秘密吗？
1: 没有，都已经拿到这边讲了。我想应该是一个公开的秘密。公开的秘密，就是<笑>你们都会问了、啊，嗯、<笑>大家都会这样吗？那<笑>应该是说，应该是说，站在公务机关来讲，他们绝对不能做这件事情， okay, okay. 因为这个会有渎职或者是呃贪渎或利益回避的问题。呵呵那至于说民间业者他自己有能耐，不管是找到那个就是小蜜蜂的这个频道，或者是说现代比较科那个先进的，它的这个有一个网路的这个即时通的一个网址。他们可以找到一些账号密码，可以去看最及时的这个资讯，那是也是殡葬业者他们自己想方设法的能耐。但是要先强调，这个东西是不合法的。OK， 对对对对对对
0: ，好，我们看、嗯、往下拉一下哈，往下拉一下。好，最后一题哈，嗯、这个 Tim 说台北市殡葬处收红包被剪掉侦办，嗯嗯嗯这个是禁规则吗
1: ？哇，这个水很深啊、哦，是
0: ，对。但是我觉得现在整个政府，嗯，对于这个殡葬的处理越来越透明，嗯、越来越每个县市都是差不多，都有在进步啦。哈。
1: 对，就是大家的目标都最后是希望说，我们在送葬的这个经验跟体验来讲的话，是可以很安心的，而不会被人家乱敲竹杠说 <Okay. S 2> 啊，你这个也要红包啊，你那个也要红包。所以当然总体而言，大家都是趋向说所有的价钱的透明化， <Okay. S 2> 然后包含像殡仪馆的这个所谓服务来讲的话，也杜绝所谓的红包文化。嗯嗯、OK，
0: 好。最后呢，有没有要跟大家进行什么样的补充？因为我们今天谈了很多的东西，其实大家都很有用，大家应该要看一次。因为我们只要生下来，我们自己也会走，长辈也会走，我们也要跟做好自己的生前准备，才能够帮助我们下一代。没错。哦，所以这个都是要遇到的事情，每个人都会遇到的事情，不要觉得说我老了再说，现在早一点有这样的认知，就可以呃不不易造成后面的负担，或者是说当我面临到。这个呃长辈或什么要发生这个事情的时候，我可以从容的面对，所以这个知识真的很重要。对
1: 。所以，我这边最后补充啊，就是说，今天真的非常感谢彭博的邀请，然后让我有机会可以就是来这边跟大家分享我认为很重要的事情。但很可惜，因为时间上真的比较短，那没有办法畅所欲言。但是如果说未来大家对于这个议题还是很感兴趣的话，那当然就是也欢迎，就是我非常乐意能够在上节目跟大家聊，或者是说你可以上我们的 YouTube 频道，我 YouTube 频道名字叫单程旅行社，那里面有非常多关于就身后事规划的一些相关必要知识。我这边我最后两点补充，我个人觉得很重要的事情，就是人们最常犯的错误就是误以为自己时间很。很多，我常讲，明天跟意外，你永远不知道哪一个先到。而棺材里面装的是死人，不是老人。所以，如果说你有意识到这件事情会造成你身边的家人，甚至可能是自己未来的困扰，务必就要从现在开始。逐一逐项的慢慢规划好自己的单程旅行计划书，也确保可以让有一天自己走的时候可以走得体面，也可以对家人是一种体贴。嗯、那另外一个，我觉得在规划身后是很重要的事情，是为什么我常讲越年轻规划越好？因为当你在整理的过程当中，其实也是整理自己的人生。我常讲，唯有当你在凝视死亡的时候，你才有办法更有品质好好的活着。嗯，<是>所以以上就是我的分享，
0: <好>谢谢彭博的邀请，谢谢小冬瓜哈、哦，也也希望呢大家能够。走到我们最后一层的时候，那张这种单程没有回头票的哈，没有返程票的这个旅程当中，<笑>我们可以走得更顺利哈。谢谢，谢谢冬瓜，谢谢，謝謝我们下周见
2: 。